0: De lytter til weekendavisen. Den danske Raskolnikov hedder den historie, som du skal høre nu. Den er skrevet af Frederik Strand, ph.d. i politihistorie og museumsleder ved Politimuseet. Historien handler om en meget besynderlig 130 år gammel dansk morsag. Og den starter sådan her. Den 10. januar 1890 kunne man i avisen København læse følgende opsigtsvækkende nyhed. Et gammelt kontorbud har været forsvundet i et par dage... Han er sidst blevet set i Storkongesgade. De penge, han var sendt i byen med, har han afleveret, hvor han skulle, og da han er en overordentlig, pålidelig mand, kan der kun være tale om selvmord, i sindsforvirring eller overmor. Politiet undersøgte naturligvis kontorbudets færden grundigt, men det eneste, man kunne fastslå, var, at budet, hvis navn var Johan Meyer, sidst var blevet set ved en isenkrammerbutik i Storkongesgade omkring kl. halv to. Isenkrammeren hævdede i midlertid at have betalt sin regning og havde derefter ikke set noget til Meier. Ud fra informationer indhentet fra Carlunds fabrikker, hvor Meier fungerede som en kasater, kunne politiet yderligere konstatere, at majer havde 10 regninger, som stadig var udstående. Man gik derfor i gang med at kontakte disse kunder. De fleste af kunderne vedkendte sig, efter at have undersøgt deres regnskaber nærmere, at skylde de beløb, de stod debiteret for i Karl Lunds og betalte i øvrigt regningerne. En af kunderne havde dog en mindre korrektion. Kunden mente nemlig kun at skylde 32 kroner og ikke 189 kroner, som det fremgik af Karl Lunds regnskab. Det var en vognsmørlses- og sæbefabrik, der havde indgivet korrektionen til Karl Lunds fabrikker. Firmaet var ejet af en Adolf Philipsen, som tidligere producerede den eneste ægte normal sæbe. Fabrikanten havde dertil kontakt op i nogle af Københavns mere velstående kredse, i det han var gift med datteren af en meget respektabel og agtet familie. Ægteskabet, som var indgået halvandet år tidligere, lød i øvrigt til at være ideelt. De havde sammen en lille søn, og den 34-årige Philipsen så ikke ud til at have nogen skjulte laster. Medmindre da litteratur og filosofi var en last, for disse emner interesserede Philipsen levende, og særligt bogen Forbrydelse og Straf af den russiske forfatter Fyodor Dostoevski. I det berømte værk, der i 1884 var udkommet på dansk, møder en ung mand, Rodion Raskolnikov, der ser sig selv som et slags overmenneske, en gammel pandelånerske. Til hans bekendtes overbærende forundring optog det nye russiske værk Philipsen næsten manisk. Konstant talte han om det og ønskede at diskutere dets centrale ideer. Den 20. februar henvendte Philipsens hustru sig til Københavns politi. Hun frygtede, at hendes mand var blevet gal. Selv samme dag havde hun nemlig modtaget et brev afsendt fra Hamburg. I bredde havde hendes mand skrevet, at han i lang tid havde levet på en løgn, og at han nu stod i begreb med at få en lang sørejse. Politiet besluttede nu at handle hurtigt. Man formodede, at Philipsen var stukket af for at undgå at blive sigtet for en brandstiftelse i forbindelse med en mistænkelig brand, der var opstået i hans vognsmørselsfirma i Storkongesgade 31. januar 1890. Den 20. februar fik opdagelsesbetjent Klein derfor også ordre til at rejse til Hamburg og opstøve Philipsen. Kleins rejse til Hamburg skulle blive berømt i samtiden, for den bød på en del overraskelser. Ankommet til Hamburg begyndte den gode opdagelsesbetjent at gå rundt på de forskellige hoteller og forhøre sig. I den forbindelse hørte han, at der på Hotel Zum Freihafen havde boet en person, der talte tysk med en fremmed formentlig dansk accent, og som havde navngivet sig Albert Philip, og foregivet at være doktor. Den skabsindige Klein var nu overbevist om, at dette måtte være Philipsen. Klein fik tid fra et udrejsekontor at vide, at Philipsen den 19. februar var afrejst fra Hamburg med dammskibet german. Klein gav der ikke op. Han kontaktede germans skibsredder for at høre, hvornår skibet ville anløbe Southampton. På ræderens kontor fik han imidlertid at vide, at damskibet var stødt på grund i Elben, og at det endnu sad fast på den anden side af blanke Nu handlede Klein igen resolut. Han fandt nemlig det grundstøttede skib og gik ombord. Her pågreb han fabrikanten med ordene, De er anholdt. Philipsen ønskede dog ikke at sige meget, i det han var en hel del fortumlet i hovedet, over på anførte måde at være blevet anholdt, som Klein berettede i en rapport til Københavns politi 23. februar 1890. Da Klein nogle dage senere ankom til København, besluttede man, at Philipsens kontor og fabrikslokale skulle renses. Man ville se, om der kunne findes noget, der pegede på, hvorfor en casator Meier var forsvundet. Klein skulle forestå Verken Hverken på kontoret eller i fabrikslokalet blev der imidlertid fundet noget, der kunne styrke den opståede formodning om, at Philipsen kunne have været involveret i Meyers forsvinden. Den 11. april sidede det imidlertid ud til pressen, at politiet ville sigte Philipsen for at have myrdet mejer. Avisartiklen læste Philipsens kagel Bringelsen. Bringelsen fortalte nu politiet, at der i fabrikkens pakkerum havde stået to større kasser, den ene oven på den anden, samt en stor tynde, angiveligt indholdende kokosolie. Kasserne indeholdt cirka 4.000 styks af det desinfektionsmiddel, som Philipsen havde opfundet. Bringelsen havde nu kigget bag kasserne og her fundet to frakker. En overfrakke og en almindelig jakke. Dette fortalte han Philipsen, der ligesom lidt distret blot sagde, Nå, det kan gerne være, der er to. Den ene havde jeg egentlig tiltænkt min gamle kal, men tag de dem nu begge. Bringelsens frakke og jakke, som han så storsindet havde fået af Philipsen, blev nu undersøgt nærmere og man kunne hurtigt fastslå, at begge havde tilhørt den forsvundne mejer. Kasserne blev også fundet, og de indeholdt desinfektionsmiddel. Så langt, så godt. Men hvad med tynden? Hvor var den, og hvad var der i den? Hos dammskibsselskabet blev det nu oplyst, at der med Tingvala var sendt en stor tynde 13. januar. Tynden var sendt til Bersford Brothers i Rackin, Wisconsin, USA, Afsenderen var opgivet som Smith og Co. Tingvælderselskabet kontaktede nu telegrafisk dets agent i New York. Agenten skulle undersøge, hvor den famøse tønde var blevet af. Herefter blev Philipsen taget til afhøring 12. april. Han skulle forklare, hvordan Mejers frakke og jakke var havnet på hans lager og efterfølgende var kommet i hans kals besiddelse. Hans forklaring endte med at blive en tilståelse. Efter at Bringelsen havde transporteret den store tynde op i fabrikkens lokale, havde han lavet den fylde halvt med ulæsket kalk. Den dag, 8. januar, da han havde aftalt med Karl Lunds fabrikker, at Maja skulle komme forbi, sendte han Bringelsen bort i et længere ærne, og han var nu parat til at modtage den gamle kasater. Da han var kommet indenfor, låste Philipsen døren og bad Maja tage plads i en chasselon. Da majer havde taget plads, gik Philipsen om bag ved ham. Kommet bag om Meyer, greb han pludseligt og resolut fat i den gamle mands hals med begge hænder. En kassatoren nåede næppe at registrere, hvad der foregik. Efter nogle kamp mistede den ældre mand bevidstheden, og nogle tid senere var han død. Philipsen tog nu mandens jakke og frakke af og rensede indgående hans lommer for værdier. Udbyttet blev dog port, kun cirka 100 kroner. Det endnu varme læme bragte han straks ud i fabrikslokalet og lagde ned i Tønden. Derpå sømmede han tønnen til. Da bringelsen ud på eftermiddagen kom hjem, bad han ham om næste morgen at sende tønnen til New York. Det hastede meget. Herefter blev tønnen over Hamburg sendt til New York. Ved opdagelsesbetjentenes forspørgsel om, hvor tynden nu skulle tænkes at befinde sig, kunne Philipsen kun trække på skuldrene. Den henstod sikkert stadig på tolvbåden i New York. Philipsens antagelse om, at tynden henstod på tolvbåden i New York, viste sig at holde stik. Kort efter fik Tingvallerselskabet nemlig et positivt telegrafisk svar på det telegram, firmaet havde afsendt til det agent i New York. Den 26. april blev tynden uden de store diplomatiske forviklinger afsendt til Danmark med Amerikadamperen Norge. Den 15. maj ankom Amerikadamperen til Danmark, medbringende sin besynderlige last. Tvinden blev i al overført til 12-væsenets damper ude ved 3 kroner og ført til Tuborghavn. Herfra kørtes den til Johannesstiftelsen, et datatet hospital, i en arbejdsvogn. Tvinden var skjult i en stor firkantet kasse. Da politiet åbnede kassens første bræt, blev der udsendt en nærmest agtig lugt. Herefter blev tønnen rullet ind i obduktionsstuen, hvor blandt andet opdækningsbetjent Klein stod klar til at undersøge indholdet. Man havde en fornemmelse af at det ikke vil blive mundret. Ved hjælp af hammer og ykse blev bunden slået op, og lokalet blev fyldt af en forfærdelig stank. Tønnen måtte derfor spules med vand for hurtigt at bortskylde den tørre, stinkende kalk. Herefter kom den stakkels myrdede mejer til syne. Han lå i bøjet stilling med korslagte arme, og knæene trukket op under brystet. Retssagen opnåede naturligvis stor opmærksomhed. Her i dømtes Philipsen i 1891 dødsstraf for overlagt drab på inkasator Meier. Højesteret stadfæstede efterfølgende dommen. Ved efterfølgende kongelige resolution blev straffen forandret til livsvarigt arbejde. I årene herefter var sagen genstand for omfattende diskussion. For hvorfor havde Philipsen myrdet inkassatoren? Var det fordi han var i pengebeknep, eller skyldtes det at han var en af datidens nihilister, som havde forlæst sig på Dostojevskis Forbrydelse og Straf og rettet kassater for panderlåniske Motivet til drabet blev aldrig endelig afklaret. Men fast står det, at Philipsen vidderligt havde været meget optaget af forbrydelse og straf forud for drabet, og i fængslet havde han der også senere, ifølge flere kilder, svære filosofiske og religiøse anfægtelser. Efter 14 år blev den filosofiske drabsmand imidlertid benådet. Efterfølgende rejste han til Kanada. Med ham fulgte hans hustru og søn. Hustroen havde ikke svigtet Philipsen, men troligt holdt kontakten til ham ved lige i fængslet. Meget kunne altså tyde på, at Philipsen faktisk angrede og fik et nyt liv. Også her har historien sine ligheder med Dostojevskis forbrydelse og straf. Historien slutter her. Dette var en artikel fra Weekendavisen. Find flere af vores lydartikler på vores hjemmeside weekendavisen.dk.